0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。我觉得人到中年哦，行事历上面固定会出现的这个固定行程就是。回医院回诊，当然，随着医疗资源的发达，健康意识的抬头，我们定期到医院，不管是要维修还是要经常保养，似乎就变成我们的家常便饭。那候诊时间的这段空白，我们常常低头看手机，要不然就是抬头看着整间的电视。这一次回诊到下一次回诊之间，又有另外一段空白。这两段空白似乎也成为抓住病患的眼球、经营医病关系的好机会。今天创业新生代的节目，我们邀请到健康梦的创办人王文丽来到现场。我们先请文丽跟听众朋友打个招呼
1: 、呃。各位创业新生代的听众朋友，大家好，我是健康梦的创办人，我是文丽，也可以叫我 Tina。
0: 好，文丽可不可以先简短介绍一下？因为我大概前面铺陈了一下哦，就是看诊这件事情，尤其是有固定需要回去看诊的人，可能大概会有两大段的空白。会是需要被弥补的。那可不可以简短介绍一下健康梦在做什么
1: ？健康梦主要是制作简单秒懂的呃卫教跟医疗内容，那可以解决医生跟病人在沟通的时间问题，那也可以就降低医病沟通的一些鸿沟
0: 。嗯哼，而且也可以变延伸出这个 CRM 的价值，这样
1: 可以可以
0: 。OK， 好，待会我们再详细介绍，就是说健康梦透过什么样的方式跟管道能够传达这些卫教的内容，然后简。降低医病关系之间的成本，然后甚至是打好医病之间关系哦。好，先聊聊文莉。我知道文莉其实自己是公卫背景，是，然后有在医院服务，对，然后结果现在是创业者，然后做了一个跟健康、跟医疗有关的这个平台跟创业项目。你自己谈一下，什么样的因缘机会让你踏上创业这条路啊？
1: 我本身背景过去是在花莲慈济医院哦，是做社区学部的。那就是我们在社区里面，常常就是要办一些活动啊、课程跟讲座，常常邀约也是跟卫教有关系，都是跟卫
0: 教有关。OK， 所以所谓的社区医学部要做的事情，就是可能不是针对什么像急诊啊，或像 COVID， 或者是像特定的疾病，但是就是要在社区里面，不管是活动或者是资讯推广，然后要把健康的这个卫教资讯。把它传达出去，有一点点比较像预防生于治疗感，就
1: 是健康的人都归我，那生病人归医师他们这样，所以我、啊、我那时候我的部门是最快乐的
0: 。OK OK， 而且或者是说。对于一些，就算他有一些小毛病，但是我们希望透过这样的喂教，不要让他变得更严重，是及时就医，然后也不要拖到小病拖成大病了。对，然后这样其实对医疗资源也是一个很大的负担嘛
1: 。对对对
0: 。OK， 所以您那个时候在花莲慈济医院，就是负责社区医学部，然后就是就是在处理跟喂教有关的工作。对，那这段经历大概是多久的时间
1: ？我在医院大概八年的时间。哇，其实很长哎、欸，然后又很快乐啊。那干嘛来创业？<笑>我对我实在太想不开了<笑>。当初就是那时候就觉得很快乐，所以刚好呃，在二零一六年的时候，有一个叫兹卡病毒。嗯，对，那时候我们在医院，在那个感染控制中，他说：“哎，我们现在有个兹卡病毒。”就透过政府 CDC 跟我们讲，那时候我就觉得：“哎，这个在写什么？完全看不懂在對。”来，兹卡病毒是什么？它是从非洲带。过来对于孕妇会有一些影响， uh-huh. 但那时候大家因为政府就只是讲这样，大家很恐慌。那时候我就把呃 CDC 的这些内容做成，我们还用 Kino 做的一个短动画。是对，那时候做完之后，我们就觉得哎好开心哦、喔。那时候就哎、欸、那我们放在 YouTube 里面好了。Uh-huh. 那一放说哇五十几万人浏览，什么五十几万人？对，那十几万人。而且我们那时候在 YouTube m 面是第十名，我说我说这天哪、啊，怎么那么夸张？
0: 就是一个白话的关于什么是兹卡病毒的这样的一个白话文的动画，阳春动画，阳
1: 春非常阳春。对，那时候也非常压抑。后来还有就是其他外面的医生打电话来给我医院，给我说：“哎、欸，你们这样的内容可不可以授权给我们播？因为很多病人在问这个到底是什么。”是。那我们说：“哦，好啊，当然就可以大家一起使用。”所以当时候我发觉说：“哇，民众对于。”一些疾病，他想要了解，尤其是因为这个那时候对孕妇有些影响，他非常想了解这到底是什么。可是政府那时候的资源写的东西实在是太复杂了，对，所以那时候就让我觉得，诶、欸，这个还蛮有趣好玩的，是。所以后来也做蛮多，就是类似这样子的一个短动画。那时候在医院里面还做那个，
0: 就做出兴趣来了。对
1: ，那时候，实际那时候跟菲律宾那边也有做合作，所以我们就做那个呃肺结核防治，帮助那个偏向的小朋友，嗯然哦，就了解什么是肺结，因为那时候 T B 非常严重
0: ，是做到菲律宾那边。对对对对对、嗯，
1: 所以后来觉得成效也蛮好的，所以我一直就把这个是自己放在心底，说嗯，蛮好玩的这样子。那真正因缘机会会出来创业是，是因为那时候刚好呃博士班毕业
0: ，大概是哪一年的时候
1: ？二零一七年。
0: 二零一七年就那一年的时，所以你一边在医院服务，还一边在念博士班。對對,对对，然后也是相关的领域嘛。
1: 啊、呃，是卫教的，也是卫
0: 教，还是大卫教的博班。对，是
1: ，所以就刚好就觉得，哎、欸，我毕业到底继续留在医院呢，还是？想要去创业，因为那时候有个想创业的因子在蠢蠢欲动
0: 。我最喜欢探究这一件事情，就是说，先不讲要创什么业，而是为什么会有那个创业的念头。有些人是，比如说，有些人像你，可能会是说，呃，念完博士班会考虑要继续留在医院，还是我转换到别的，跑到别的公司，不见得是创业。可是你的内心却有一个创业的这个种子，这个种子大概是。什么时候埋下的？
1: 应该说，我那时候在医院，我觉得对我来讲已经是，大概可能医院凭借每两三年啊、呃、就一次，对我来讲已经是没有什么很困难。只是他他是一直重复在做。那我本来是觉得说，哎、欸，应该我可以在医院做到退休。是。可是我后来呃有一天就想了一个问题，就是如果我六十五岁的时候。<音>那我就想一下，我们医院里面在行政最高层的主管，我看了他一眼。他现在生活是我养的吗？嗯<音>，我看完就说，嗯<音>嗯，我不想要这种生活。是，而且医院还是以医师在做主导。是，所以我觉得我想要做更多有意义的事情，那不想被医院给框架住
0: 。所以看起来是基因里面就有一种想要。有多一点点的主控权，再加上多一点点创新的元素，又想要多一点点生活上的挑战，这几个基因好像本来就在你的个性。对，是因
1: 为我不喜欢每年做一样事情，是，所以以前在医院办活动，每年都要玩不一样
0: 。OK， 所以这个到2017年博班毕业了，这个蠢蠢欲动的念头转换成就是，那要不要来创业？所以你当时怎么下这个决定的
1: ？那时候我还在医院，嗯，那我就去参加科技部的那个 V t 的比赛，是，没想到入选。<笑>入选之后就，就 V t 就有很多宏图营啊什么，后来就哇，原来创业跟这些导师啊，或者是这些 VC 跟他聊，我觉得是一件好特别的一个领域跟世界，我超向往的。而且他又觉得，哎、嗯欸，你这个 idea 不错，而且刚好国外那时候有一间。公司叫奥康 Health， 嗯哼，那时候的他刚是一个独角兽，他说啊，你这个很不错，什么怎么，我说哦好哦，所以就我记得有个，你又被惯了独角兽迷汤，没有那时候也不知道什么叫独角兽、嗯，我说后来我就哎、欸、真的好像不错，那其中有个 VC 他就很喜欢我，他说是你要不要出来创业的，我说哎、欸、有哎我有在想，他说如果你还在医院，那你不要告诉我你要创业，你什么时候离职？哇哦 ，OK， 我说嗯、呃、好。我隔几个月就离离职，所以我就离职了。你就说到做到了哦、呃，因为可能本来就有想，可是少了一把火，<笑>他就推了你他。他就是推了我那个深渊一推进去，哇，跟想象差太多了。所以正式创业是哪一年？二零一七年。二零一七年就毕，我班毕业的时
0: 候年底我就离开了。所以这一切事情，天翻地覆的事情都在同一年的时候发生。请问一下，那个要支持你创业的那位 VC 后来有成为你的投资
1: 人吗？本来这一轮要投，可是我觉得他跟我讲的那个价格有点落差，所以当然我们还是有可能再继续，还是有可能，还是有可能。对對對對
0: OK， 他至少没有那个置之不理就好了。哦、oh, ，没
1: 有没有，一直到今年都还是有联络的。
0: 太好了 ，OK。所以2017年正式创业，哎、欸，你那个时候比 Fit 就是健康盟这样的一个概念跟项目吗
1: ？就是类似的概念，就是做了一些内容在诊所里面播，不没有设定在哪个科别。是，所以概念有点类似这样子
0: 。所以回过头来说，就是聊说你为什么是选择这样一个项目？好像社区的健康服务，嗯，卫教一直都是你职业生涯跟专业背景上面的那个最核心的部分，是对。但是它是你擅长的事情，不代表它一定是一个好的创意项目嘛。所以当你决定。要选择这个领域、这个方向成为你创业的方向的时候，你有做过哪一些思考吗？或者是做过哪一些调研？说，哎、欸，这件事情是可图的，或者是说，你是因为看到什么样的机会或者是什么样的缺口，觉得推出像健康梦这样的项目跟服务方向，可以是你决定毅然决然抛弃专业在工位跟医学的这个职业生涯，然后可以投进来创业的一个很重要的题目。
1: 我是蛮喜欢做这些内容，这也有。可是你说我没有想清楚，我真的认真讲，我真的没有想清楚。我想清楚，我不会出来的。<笑>我就是没想清楚才出
0: 来。对啊，我我觉得我们节目常聊到最后，都是告诉大家那个这个，你可能想清楚就不会来创业，你你可能要想不清楚一点再来创业
1: 。我真的想清楚，我会觉得天啊，这太可怕了。就是没有想清楚才出来
0: <笑>，可是太可怕的是创业的这个 journey 吧，应该是说做这个事业或者是做这个项目，它依然是有意义的嘛
1: 。我到现在还觉得呃是蛮有热情，尤其是当病人跟医师说：“哎、欸，我觉得你这个很棒，而且你这个解决了我一个什么样问题的时候，我觉得那个成就感。”把我打消过去的那些困难就会不见了、嗯，所以那个热情就会一直被这些医师跟病人鼓励这样子、嗯
0: ，可是这个 idea 的开始就是说，也许过去你在做微教的时候就是很传统，是很线下，对，很一对一，嗯，对。透过数位的方式，然后透过跟不同的医疗院所结盟，然后广泛的把这个微教的内容。快速的散播出去的这个灵感，就是来自于那个五十万的 YouTube。我觉得它
1: 是让我很兴奋的一个点，就觉得天哪，这样子可以。那在第二个点是，那一年参加 f i t 的比赛，还有参加智慧城乡，那时候我们得到金奖，也拿到一个一笔奖金三十万、嗯。那我觉得，因为这让我相信说，哎，这个好像真的可行，就出来，出来说呃。还是有落差的，还
0: 是有落差。我们等会在聊那个服务的时候，可能再跟我们谈谈为什么会有落差。来，我们现在详细介绍一下健康盟。健康盟。目前主力提供的这个服务有哪些？然后不知道你们你们服务的对象到底是谁？未招未招，也许我们能够最能够直觉想到的就是我们服务的对象是病人嘛？可是事实上，在整个这个我们谈至少医病关系里面，就其实是有两方都必须要兼顾的。是，所以你可以先介绍一下健康盟现在提供的服务项目，还有他服务的对象
1: 。OK， 健康盟现在主要服务的是以。牙科为主的，对、嗯，那主要的话，我们有两个产品，一个是候诊 TV， 第二个是 DigiMe。那候诊 TV 主要是在病人在等待的时间的时候，他就可以看这些牙科相关的这些卫教的专业。那每一个做的这些秒懂的动画，大概都一分或一分半钟
0: 。嗯哼，对，然后都是你们做的
1: ，都是我们做的，是对，我们想。用可爱或者是可进性高的方式，呃，来让病人看。嗯、o、okay, k
0: 所以后诊 TV 顾名思义就蛮好理解其实现在几乎医院啦、诊所啦，好像都会放个电视播各式各样的东西，包含了那个后诊号码啦、是下一号几号啦，然后再加上微教的东西。可是有时候不是很一致，就是说，比如说以大型医院来说，我就会发现，哎。大型医院可能会有几个不同的整间嘛？嗯，对，它有可能这个整间它可能跟内科都有关系的。哎、欸，内科在播的可能是一些号码，然后院方提供的这个知识的短片是这样子。哎、欸，可是也许外科的整间或者是跟神经内外科有关的整间，哎、欸，它播的可能就会是什么教你怎么复健啊，教你怎么辨识疼痛啊，好像都没有很一致的。这些内容的同诊，那所以你们是针对的是牙
1: 科？我们先针对牙科。我初期没有限定哪一个科别，嗯哼。那后来就是有一些创业导师啊，或任 VC 建议。那从牙科这个这个市场来看，台湾的牙科大概六千多块七千间，嗯哼。那全台湾大概两万两千间的诊所，它是它占的比例有三分之一，嗯哼，很高。所以加上它的产业别，很多都是偏自费。对，所以含金量高，对他们含金量很高，所以我们,我们就选定了牙科这个市场来做这样子
0: 。OK， 那什么是 DigiMed？DigiMed
1: 的话，主要是病人进入诊疗台的时候，医师可以透过呃病历系统里面跟我们 DigiMed 串接，说播病人适合的内容，例如他今天是植牙， uh, 那透过 DigiMed， 他就可以 uh, uh, 呃他病人的一些状况，他直接就可以跳这适合的病人，直接医师沟通，他看完之后，他直接。可以自动发送到他的病人的简讯啊，或是 LINE 里面给病人带回去看，等同是过去纸本的未交单张变成数位化的方式
0: 。那他在诊疗台的时候是用什么看
1: ？以牙科来讲，他每一个牙科的诊疗台都会有个屏幕
0: 哦， oh, 就很像那个跟洗头那个很像的。
1: 对对对对，他就每一个屏幕，<笑>因为很多医师不是你有,有印象他。照 s 光，他说：“哎、欸，你看你这个蛀牙，或是断掉。Oh, ”他就直
0: 接给你看。对
1: 对,對，然后过去大概顶多就是病例系统跟给你看你 s 光照的是什么。那我们现在是把。除了这之外，也可以在等待，因为有时候医师不会马上过来，他会跑台嗯。嗯，那在等待的时候就可以看。假设我今天是做植牙，就看跟植牙相关的内容这样子
0: 。嗯，就是说，比如说植牙术后回去之后，你接下来这两个礼拜到下一次回来回诊之前，你要有哪一些注意事项？对，要用什么样的牙膏啊？然后刷牙的时候要怎么样啊？然后一定要用牙线啊？然后 maybe 有正确的牙线使用方法都有。所以这个在诊疗台上可以看，可以，但是还加上。上了一个，就是因为我看一遍，我可能会忘记嘛。对，所以回去还可以看，
1: 可以。因为呃，我们那时候有访谈啊，后来发觉就是病人在诊疗台时候是很紧张，他虽然看了，可是会忘记
0: ，尤其是牙科。
1: <笑>哦，对，因为我上次呃有遇到医师跟那个助理说，每次跟病人讲回去再回诊都说你没有说，我都明明有说，病人每次都忘记，我说。因为病人太紧张，你讲什么他收不到，所以回去给他说，他才会认真看这样子。是，所以后来他也觉得，哎、欸，这样蛮好。后来这种发送之后，病人很少再问他重复的问
0: 就是减少那个再回来咨询或是在打电话回来烦那个护士小姐的几率。
1: 对对对,對
0: ，OK。所以两大主要的项目就是一个是在候诊室诊疗前我们看候诊 TV， 一个是。在诊疗中或诊疗后，我们会用 DG m a t 把胃教的资讯铺天盖地的包围在病人身上。是是是、欸，哎，那你是这两个服务啊，这两个产品，你当时是一次就推出吗？还是你有沿着什么样的时机或脉络慢慢长出来的
1: ？哦，没有，不是一次、欸。哎，我们一开始当然是先做一些内容，那在呃、哦、后诊 TV 先出来，就是一开始会找几个诊所说，哎、欸，你愿不愿意在你的。啊、不要播新闻，可不可以播我们这个专业的一些卫教内容？嗯、那后来就蛮多诊所使用，那后来慢慢的就会有医师提到，就是你的内容做得非常好，可是我想要很精准的跟病人一对一沟通的时候，我们才延伸在做这个 DjMe 这个平台，嗯、让医师在诊疗台可以直接使用这样子。嗯哼
0: ，可是听起来啊，就是好像。放在候诊 TV 或者是放在诊疗台上面的那个 monitor， 要把内容放进去这件事情，好像技术难度比较低。那可是还要针对那个病人分重，他就是每个人病人状况不一样啊，嗯、一个植牙，一个洗牙，一个拔牙，一个蛀牙，一个装牙,牙,牙,牙套，对，啊，不一样嘛，对不对？是。然后还要分别放到他们的手机里面，这个中间你们是怎么串起来的？
1: 呃，我们现在是跟病历系统是有串接的，是，所以只要是哦、呃，假如是王某某，那他直接点病历系统那，那他直接可以透过他的主诉，就知道他假设今天是洗牙、啊。我这边就可以，就是那内容就是洗牙、啊、相关的内容。那发
0: 到病人的 LINE 吗
1: ？呃，我们是可以发送简讯、嗯。那 LINE 的部分的话，那诊所它就可以特定说，哎、欸，怎再把这个讯息发送到他他,他的 LINE 里面也可以
0: 。OK， 然后相关的资讯是到 YouTube 上面看
1: ？没有没有有，在手机里面看，在手机里面，看。对，它可以包括图片、哦、影片，甚至是文件档。都可以一次在他手机里面看，他不用下载任何 App 就可以看
0: 哦， oh, 所以是全部都是离线的内容
1: 。他还是要上网啦，嗯，对对对对，他只是我们会把它做成一整包这样子
0: 。哇、wow, ，OK OK， 我其实很好奇哦，就是说第一个，以后诊 TV 来说啊，你觉得它容易跟？因为大多数人在候诊的时候，在那个空白的时光，还有一个好朋友就是手机，对。所以你觉得后诊 TV 跟手机要如何竞争？跟病人个人的手机要如何竞争
1: ？这个也是蛮多医师也会问到我。可是，呃，我觉得在后诊 TV， 因为这个内容是他们可能 maybe 他今天是拔牙，他玩这个内容是跟他有相关，他会看。他、嗯、可能 maybe 他可能没有相关不会看。可是我们 DJ 妹的好处就是，他看人前说他在等待的时候。我就可以发送到他手机，他还是可以看到、這個。所以看
0: 诊间也可以利用 t m a t o k
1: 发给他。可以可以,可以，嗯、啊，或者是我们可以扫 QR code， 所以直接弄完就哎、欸，病人你今天是可能是拔牙，那只要助理就说哈、啊，这个 QR code 你扫一下，你看就是拔牙的内容这样。子
0: 。嗯理解哇，所以真的是竞争眼球的时代，你们不只是真的只做了候诊 TV， 对，就是像手机上面一样，还是可以看到候诊 TV 的内容，都可以。好，那这样听起来内容是王。所以内容都是你们自己做吗？
1: 对，都是我们很辛苦的做出来。前两三年都是在做内容
0: 。哇，可是这个对你们来说，会不会是内容产制这件事情，会不会是极大的创业成本跟负担
1: ？早期真的是，就是我们就默默的在做内容
0: 。安丽娜，我们下节鸡汤秀
1: 。<笑>哎。一开始我们还是会有接一些客字化的，帮一些诊所做一些客字化的内容啊,啊，或者是动画
0: 。边接案边创业
1: ，当然还有我婆婆的资金支持。<笑>我婆婆给我了一笔资金，
0: 所以第一号天使投资人是我婆婆。婆婆這樣，对对对，我有好婆婆。是是是,是,是，太感谢她了。对，嗯哼
1: 。当然还有自己的一些钱啊，过去的积累，所以很节省的使用。嗯哼，
0: 嗯哼，所以一刚开始，确实在纯产制内容的阶段的时候，那个对于创业成本来讲是一个蛮大的压力。但现在就好一些吗
1: ？因为在内容的产制上，我们也差不多做了一个段落，所以我们今年当然就是把这个 DigiMed 这个平台可以让更多的诊所可以使用这样子
0: 。嗯哼，可不可以聊聊，就是这样的整套服务，从整前、整中到整后，然后。不但是推广了卫教资讯，其实某种程度也减少了医疗人员的负担嘛。因为相同的事情，同样一个教你怎么刷牙跟教你怎么用牙线这件事情，不用我讲一讲再讲一讲再讲。那当然医病关系也会变得更好，因为它看起来是服务价值的一个部分。对对，然后这中间当然也还有一些行销的可能在里头。那这一整串事情串起来，可不可以用一些案例来跟我们分享一下？就是说。对于你服务的对象，不管是医生或者是病人来说，他们感受到有哪一些好的成效跟正向的价值
1: ？在病人如果在候诊 TV 的时候，事实上我们有问一些病人说：“哎，你看的是什么样的感受？”这样子、嗯。那举一个，就是刚好我在诊间的时候遇到一个呃妈妈跟小孩，那小孩就会一直看，甚至问妈妈说：“哎，什么是屠佛？”佛到底是什么？那妈妈就很耐心看着他、嗯，跟他讲哦，因为你看你，你会注意啊，什么什么？我觉得我在那一幕看，我是觉得蛮感动，就是他是又有教育的性质，而且妈妈也在学这个教小朋友，是，而且小朋友会。针对这内容，每一步都会看。我记得有一次我在诊所看到小朋友妈妈把他拉走，死都不肯走。<笑>我想说这是看巧虎吗？<笑>但不是吧？内容太好看了，好看到小病人舍不得离开。对，他说可不可以看完再走？我说不好意思，他一直轮播，没有办法
0: 看完的。<笑>这个时候就冲上去跟他说：“妈妈没有关系，你有 D J Mad， <笑>回家你还是可以用平板开给他看。”哦，那时候还
1: 没有做，所以那时候我在那一幕、哦、那个
0: 时候还没有做。可是我觉得蛮
1: 感动的，所、嗯、以我在我在那一个就觉得哇。啊、这个是很有意义的一件事，
0: 真的发挥了所谓未教的
1: 价值，是而且是不是医师教他是，是妈妈自己看的在学。那表示的内容简单，他们能理解这样子。是
0: ，所以这个是在未教上面。那对于医生来说呢，就是说目前你的医生客户里面，大家。就是有没有特定的数字或者是比例，或者是他们跟你分享说这减少了他们多少的工作楼顶、哦
1: ？这个比例跟数字我可能还没有办法确切的讲，不过我可以听他们跟我们分享的啦。就是刚刚前面也有提到，就是他一直提到，就是病人就会一直讲，或者是他们在沟通上，他们医师会很生气。我明明讲得很清楚，你为什么都听不懂？嗯、下次还是来指责我说你我没有讲就？为什么还是
0: 没有用牙线
1: ？对的，或者是你上次那个问题，你为什么没有告诉我我牙齿缺牙了？你看我这个牙齿坍塌了，你怎么没有先跟我说？可是医师跟咨询师他们说我们都讲了，可是你可能忘记。那可是自从这个内容除了口头讲之外，我们可以把这些资讯给他说，表示我透过文字，呃，透过这些图文跟动画，我有在告知、嗯，所以他回去的时候就哎、欸、还会再看，所以后来病人就会比较少在一些，呃，就是一些跟他 argue 一些事情。他我觉得咨询师跟医师觉得说，哎、欸，这个还蛮好，甚至他可以选定一些特定的内容，而不会让病人去网络找一些错的资讯，是再来跟 argue， 哎、欸，你为什么网络是这样？那你透过医师给他看 了， 他就不会再去找其他错误的资讯来炒。
0: 哇， 这个很重 要， 就是说减少沟通上面的落差之 外， 也减少误解。对 对， 因为我们不要谈纠 纷， 谈到纠纷就太沉重了。是是 是， 但是有时候这种误 解， 然后。难怪病人常常都觉得说，医生怎么都那么凶，为什么讲话都那么不耐烦，口气都那么差？呃、那是因为可能对医生来说，这件事情他已经告诉你非常多遍了。可是他看到你屡次回诊的时候，那个状况没有改善，其实医生也会很挫折。当然，病人自己本身也会很挫折，他会觉得那怎么治疗都没有效，或者是疗程的进展怎么这么慢，甚至是没有进步，而且还退步，是。对，那我觉得透过这样去，确实是改善医病关系的一个其中一个重要的关键。是 ，OK， 好。可是这样听起来，就是说目前你们主要经营的内容跟科别，刚刚前面有提到嘛，就是有 mentor 有专家建议你们说锁定牙科 ，OK， 那因为它的诊所的占比高，然后含金量也高 ，OK， 所以这个听起来非常合理。那可是未来预计要延伸到什么样的科别？然后如果是这样的 话， 要要复制这个模 式， 要比如说又要开始(笑)产制内 容， 难道对你来讲就是另一个三年 吗？ 这样子又要请天 使，
1: 应该不 会， 因为后来发觉 啦， 就是在诊 所， 他们事实上自己也有制作一些内 容， 他们也会拍一些影 片， 所以在诊所那 边， 他们自己就可以有产 制， 所以真的内容上可能。不会像初期，我们讲要花这么多时间，从零
0: 开始这么辛苦
1: 。再來就是政府部门也有一些资源可以使用，所以未来的话，可能、嗯、公开的会交。对对对对，所以在在这部分的话，我们就可以在我们平台里面可以去使用。那 DjMe 部分可以再做一些整合，甚至到病人的 CRM 这样子。嗯
0: 哼，那呃，如果接下来再做另外一科呢？你们要做什么科？
1: 对，这个是很多人问我的一个问题，连 b c 都问我、嗯。我们会下一个部分的话，大家是还是会以自费为主的科别、嗯。那医美也是我可能下一个会先做的科别、嗯，或者是眼科啊、妇产科等等这样
0: 子。理解理解。可是事实上，牙科你们在做，对你们来讲，可能牙科都还没有做到，比如说你们理想的这个拓展的目标嘛、嗯
1: ，还在努力。我觉得还蛮多的发展空间可以做的。
0: OK， 那那对你来讲，你会想要先把牙科填满了，再往下一颗前进，还是就
1: 呃，我会想要把牙科做得更深，嗯哼，包括在病人的一个照护流程上，在可能还没看诊，已经在看诊，然后回回去之后，他的一个呃，不管是假设他是植牙，它的流程的一个，我想要再更精准一点，这是我想把。在这个造物上做得更好，这样
0: 先把服务做得
1: 更好，再再来想别的，先做生，再复制吧
0: 。OK OK，、欸、我们刚刚聊了其实蛮多那个服务的内容等等的，可是其实我们少了一个关键没有聊吼，就是那健康梦的商业模式是什么？你们怎么透过这样的服务的提供、内容的提供、产品的对接，然后创造你们自己的收益
1: ？对，在后层 TV 的部分的话，目前我们在全台湾大概有。五百多间的诊所的牙科诊所候诊 TV 都有、嗯。那我们主要这个商业模式还是来自于跟牙科相关的一些厂商植入广告。对，那我们之前有像有电动牙刷啦，或是假牙的厂商跟我们做效果广告这样
0: 。哦，所以里面会穿插广告，然后
1: 對,对对对对，推荐商品。对，那当然我们還也是要注意啊，医疗法上不能触法这样子。我们比较偏卫教的，在宣传这样子。哦，
0: 了解。那所以这个的形式是，你们是收广告上架费吗？还是是
1: 就有点像是户外广告一样，在、哦、收户外广告的费用这样子
0: ？OK， 那这是一个。可是那像 DGM e 的
1: 呢？呃 ，DGM e d 我们目前是才订阅，就像 SaaS 平台一样，每个月付费这样子。
0: OK， 所以病人说，如果是诊所，然后我就要付钱取得 DigiMed 这样的服务，然后用订阅的方式是，然后就看我，比如说我每个月用多少病人身上。
1: 对，呃，没有，我们就是一个月就固定一个六个诊疗台哦，我觉得这个费用， oh, okay. 我们就是学像 Nephis 一样，那如果超过，我们再额外的哦、oh, ，用
0: 装置数来算，<笑>对对对,對。<笑> OK， 然后就固定订阅。那只要他订阅了，对，里面的内容就是 All you can use。是，然后他们自己可以针对不同的病人，然后再去选要 send 什么内容给他。这样是
1: 是是,是。OK
0: OK， 挺有趣。好，那这样的商业模式啊，有机会。往海外市场复制嘛？因为跟 content 有关的事情，
1: 会未来的话，我们还是想要往华人市场来走。因为早期我们健康盟做的这些内容放 YouTube 的时候，包括新加坡、马来西亚啊，甚至香港的这些牙医，连大陆都有。嗯，希望我们可以授权啊，给他们使用、嗯。所以相信，呃，我们的这些内容在于这些华人市场是有他们有一样的需求，所以这未来会往华语市场走这样子。
0: OK， 而且我觉得好像台湾的这个很多医疗啊、卫教的资讯跟知识，相对来说其实都做的就是还蛮领先的，然后品质也都还蛮精致的對，所以好像一直以来也都是其他国家这个。愿意来取经，或者是愿意来学习的对象
1: 嘛、嗯？对，因为像台湾的牙科算做得非常好，所以哦、嗯呃，像东南亚或其他国家，实际上都会来哦、呃、台湾来学习这样子。嗯哼
0: ，所以我觉得这个也是健康盟如果接下来要往其他地区的这个华语市场来推进服务的时候的一个立足点，就是说，哎、欸，我们好像站在一个比较领先一点点的位置。是是是。OK， 我知道那个文丽雅最刚忙完，因为办公室搬家嘛，然后也顺利的完成了一笔募资，好募吗？可不可以跟大家分享一下你这次募资的经验跟心得
1: ？这次募资的对象大概都是我的一个医疗界的医师朋友、嗯、啊，那甚至有一个是前国民健康署署长王英伟医师、哦、也投资，对，所以在这一轮募资上是。比想象中容易许多，因为他们都是一直关注着我离开医院之后在健康盟的发展。那目前我做的这件事，在不管是商业模式，或者是在病人对病人好、对医师好，甚至也对厂商好。我那王处长说，那我觉得这是蛮不错的一件事情，这样子。嗯哼，他们也
0: 都是牙科吗？应该不是，他
1: 不是，他是加医科的医师。嗯
0: 、呃、哼，他有一直。跟你敲碗说，哎、欸，那什么时候我们嘉义科也可以有健康梦的服务
1: ？呃，王署长他本身在安宁这一块算是呃很有经验，他在也他也做了蛮多的这些相关的卫教的内容，所以我很多的启发也是他提供给我。是，所以这些内容他的内容也可以在我们的平台里面去使用这样子。那加上他过去在国健署的一些。啊，经验，他还说，哎、欸，怎么样可以跟公部门做一些合作这样子？
0: 是是是，哦、oh, ，OK OK。虽然他自己的课别暂时没有办法采用健康盟的服务，但是反倒他他是你重要的这个灵感、咨询跟内容的来源
1: ，也是我的导师
0: ，也是你的导师。好，哎、欸，那这笔募资对健康盟来说，它的意义是什么？你接下来要怎么用这笔钱？然后你希望这笔钱帮助健康盟有取得怎么样的进展，或发生什么样的价值？
1: 这笔钱的话，因为我们在 DG Med 大概是去年 Q4 才完成，所以我们希望把这笔钱运用在呃牙科市场，在推广我们 DG Med 的这个系统的使用，那以及为对未来下一个科别的做一些准备。嗯，这是我们未来这笔钱的使用这样子
0: 、嗯。OK， 好，今天非常感谢这个健康盟的创办人文丽来到创业新生代的现场，跟我们聊聊他们。的产品跟服务，还有他们最新的这个进展，也让我们期待健康盟的服务可以在越来越多的牙科诊所里面看到。那我想，创业新生代的听众朋友，如果对健康盟听了这期节目，对健康盟的服务有兴趣，不妨在看牙科的时候，抬头看看墙壁上的电视，或者是低头看看自己的手机，也许你看到的内容就是由健康盟所提供的。创业新生代节目在各大平台都可以听 见， 欢迎订阅、分享给五 星， 或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自 荐， 接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力 量， 邀请大家每周三锁定收 听， 和创业小聚一起共同关注创业新生代。